1: Você quer saber mais sobre os deuses nórdicos? Já deixa avisado que você não irá se decepcionar. Eu, um dia, já fui igual a vocês. Só sabia das superstições, louvava a força de Thor e Odin, mas temia as injúrias de Loki. Quem sou eu? Vocês se perguntam. Ah, meus caros amigos, eu sou o rei da Suécia. Não o país que vocês conhecem hoje. Não, 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 não. Mas uma Suécia de tempos longínquos. E como vocês, um dia decidi que queria conhecer mais sobre esses deuses que nos observam do céu. Então fui eu mesmo atrás deles e encontrei três. Alto, Segundo depois do alto e terceiro. E foi isso o que eles me contaram. Eu
0: sou o Caio e você está ouvindo ao Ecos da História Ragnarok. Um podcast inspirado pelo jogo Assassin's Creed Dawn of Ragnarok. Quanto você sabe sobre Odin, Thor, Loki e seus companheiros? Você realmente os conhece? Venha fazer parte desta aventura junto a esses tão poderosos e sagazes deuses, elfos, criaturas mágicas, anões e gigantes. Um universo tão fantástico que guiou tanto o destino de bravos vikings, assim como serviu de inspiração para grandes autores. Episódio 1 o nascimento do Universo. Muito antes da criação do mundo como o conhecemos hoje, falar que a Escandinávia era inabitável seria um elogio. Tudo o que existia ali era uma vasta escuridão, completamente vazia. Imagina o seguinte cenário, uma desolação total. Nada cresce, nada vive, e aquele silêncio frígido reinando por toda a parte. Não é bem o lugar dos sonhos dos poetas, mas foi suficiente para inspirar um homem, Snorri Sturluson. Um homem proeminente da Islândia que no século 13 bem depois das sagas épicas vikings, decidiu coletar as histórias mitológicas que na época eram passadas verbalmente e as colocou em um livro. Esse trabalho tão importante, intitulado de Eda, foi o que estruturou todo o nosso conhecimento da mitologia nórdica. Trouxemos para conversar sobre o assunto com a gente o professor e pesquisador Gisli
2: Sigurson, do Instituto Arne Magnusson. Em Reykjavik. Na mitologia nórdica, os poemas do Edda e as prosas de Snorri são as nossas principais fontes de tudo o que sabemos sobre a mitologia nórdica. E elas foram escritas na Islândia do século XIII. Mas isso é bem mais do que 200 anos depois da chegada do cristianismo como a religião oficial do país. E as pessoas sempre perguntam quão incrível esses textos podem ser sobre as três mitologias cristãs no norte. Mas se olharmos por outro ângulo e focar em Snorri como um informante sobre essa cultura, como faremos num estudo etnológico, antropológico, então ele é, sim, muito confiável.
1: A
3: mitologia nórdica como nós a recebemos parece um monolito. Essa voz é de Eric Lacey, professor universitário em
0: linguagem e literatura na Universidade de Winchester, que também veio explicar um pouco sobre a cultura nórdica.
3: Ela se parece como uma narrativa singular, como um bloco estruturado de crenças. Isso provavelmente não está perto de como era na realidade. Tudo acontecia em pequenos cultos de devoção, e cada um deles teriam histórias parecidas. Elas provavelmente vieram do mesmo lugar ou teriam uma ideia em comum, mas não eram a mesma história. Isso significa que essa criação multifacetada que vemos na mitologia nórdica como a herdamos é provavelmente tanto o produto de várias dessas histórias sendo fundidas, quanto um reflexo da criação nórdica do universo.
0: Na versão mais disseminada da mitologia nórdica, acima do vazio do universo, existe Nifelheim, o reino das névoas e da escuridão. Uma terra mais gelada que a própria morte. Em contrapartida, na parte de baixo, o terrível gigante Surtur reina soberano em Muspelheim, o reino do fogo, a terra infernal. Preso entre esses dois lados, do gelo e do fogo, está o abismo gélido que traz o nome doce de Kinnungagap.
3: Talvez tenhamos que ser céticos, porque isso representa, no começo, a criação da luz e da escuridão, e é exatamente o que vemos logo no começo do livro de Gênesis. E essa não é a única vez na qual Snorri Sturluson tenta colocar seu toque de cristianismo. E esse não é o único lugar no paganismo nórdico que é afetado pelo cristianismo nórdico. Mas é como começa. Assim como no cristianismo, tudo começa com a luz e a escuridão. Um dia,
0: no mais profundo vazio, gotas de água se formaram quando o gelo de Nifelheim encontrou o calor de Muspelheim, dando vida ao gigante Ymir. Ele não ficou sozinho por muito tempo, pois logo a gigantesca vaca Aldonla se juntou a ele. Já era hora dela vir ao mundo, pois das suas mamas fluíam rios de leite que alimentavam o um gigante. Emir e o animal viviam lado a lado, e Aldonla presenciou o nascimento de todos os filhos e filhas de Ymir. Gigantes brotavam do suor de seus braços enquanto outras criaturas vinham de suas pernas. E tudo poderia continuar assim, mas um dia, enquanto lambia o gelo que cobria uma pedra, Aldon lá descobriu Buri, o primeiro dos deuses. Algum tempo depois, é a vez de Bor, filho de Buri, vir ao mundo. Como é que isso aconteceu? Nenhum texto especifica. O que precisa ser dito é que a versão de Snorri e eda não é exatamente um texto erudito.
2: O que é único disso é que tudo foi escrito como uma caderneta de mitologia, um livro também para jovens poetas, não só para os praticantes pagãos. E foi escrito por um cristão que embarcou nesse aprendizado sobre velhos mitos com propósitos poéticos. Então é uma interpretação da cultura de mitos vivos. Então a mitologia era a moldura de referência para uma poesia das cortes. Mesmo sabendo muito pouco
0: sobre a passagem da criação do universo, sabemos que três crianças nasceram do amor de Bor e da gigante Besla, Vili, Vé e o famoso Odin. Todos poderiam viver pacificamente, mas por alguma razão desconhecida, os três jovens deuses decidiram matar Ymir e toda a sua linhagem. Enquanto eles estão ocupados tentando se livrar dele, eles não percebem que nem todos os gigantes morreram ao mesmo tempo que o pai deles. Mesmo que muitos tenham sido levados pelas enxurradas de sangue que escorriam de Ymir, dois conseguiram escapar ilesos. Mas será que eles serão esquecidos para viverem suas vidas escondidos do resto do mundo? Essa é uma resposta que vai ficar mais pra frente. Mas enquanto isso, a morte de Emir é o que permite que Odin e seus irmãos criem o universo. E Eles têm muito o que fazer e não vai ser nada fácil. O corpo do gigante é primeiro usado para encher num mas muito mais do que isso. Da sua carne é feita a terra, e do seu crânio, o céu. Seu sangue encheu todos os oceanos, rios e lagos. E de seus ossos nasceram as montanhas, dos dentes as pedras, dos seus pelos árvores, com os cílios, os três irmãos construíram muralhas altíssimas que circundaram toda Midgar, o reino dos homens. Todos os reinos, que são nove no total, estão alinhados nos galhos do Freixo Yggdrasil, uma árvore colossal que traz equilíbrio ao todo. E agora que o universo estava criado, ele precisa ser preenchido. Odin, Vili e Vé rapidamente iniciam essa nova etapa. Enquanto os três irmãos andavam por uma praia, eles avistaram dois troncos que foram levados pela maré até a areia, e imediatamente decidem esculpi-los à sua imagem, e assim criando os humanos. Depois desta primeira criação, Odin dá às esculturas o sopro necessário para a vida. Vili traz a alma e emoções, enquanto Vé proporciona os sentidos e a fala. Recebem então o nome de Ask e Embla, e são postos em Midgard. Agora cabe a eles povoarem o reino dos homens. Até agora, Odin, Vili e Vé têm feito tudo juntos. Mas deste ponto em diante, dois deles somem na narrativa. Anelie Yar Eidemann, professora universitária de estudos nórdicos da Universidade de Cannes, explica um pouco mais sobre essa parte.
4: Acho que eles não tinham mais outros papéis a cumprir além de criar o um mundo. Em várias mitologias, vemos esse arquétipo de irmãos criando o mundo e Odin, Vili e Vé tinham esse papel. No entanto, Odin é quem vai ter algum tipo de importância depois da criação de tudo.
0: Agora, só falta descobrir onde os deuses vão ficar e será no reino de Asgard. Os deuses mudam-se e doze deles sentam à mesa de Odin para reinar. Cada um vive em um salão feito à sua imagem, Thor, o deus do trovão, um colosso com força titânica, vive com sua belíssima Sif na mansão de Bilskirnir, com seus 540 quartos é a maior de toda Asgard. O deus da luz e da bondade Baldor se muda para Bleidablik, um lugar onde todo o mal foi banido. E o mesmo acontece para Loki, Heimdall, Vali, Bragi e todos os outros deuses.
2: Quando falamos dos deuses individualmente, Thor é claramente muito popular, tanto em nomes de lugares quanto em nomes próprios. Então, pelo que podemos estipular, ele deve ter sido, sim, um personagem muito importante. Assim, é bem complicado saber quem era popular, quem era o deus mais importante, e por aí vai, porque sabemos muito pouco, se muito, sobre as práticas religiosas pagãs diárias, ou os rituais que têm algum tipo de ligação com os mitos e tudo mais dos tempos pagãos. Sabemos que eles tinham locais, florestas, árvores e cachoeiras sagradas, e é bem provável que estejam associadas a alguns desses rituais
3: e provavelmente
0: associou Odin se acomodou com sua esposa Frigg, a deusa do casamento, e da maternidade. Ambos vivem no majestoso palácio de Valaskjalf, Muito mais do que uma casa, na verdade é uma fortaleza, que conta com uma altíssima torre em seu topo, com o um teto coberto por escudos dourados. Odin, o pai de todas as coisas, senta todos os dias em seu trono Hlitskelf, com friga ao seu lado. Lá, ele espera pacientemente pelas novidades do universo. Toda manhã, seus dois leais corvos, Hugen, que significa pensamento, e Munin, que significa memória, voam sobre o mundo e observam tudo o que acontece. No almoço, retornam ao palácio e sussurram tudo o que aprenderam ao seu mestre. Nada pode escapar do deus criador do universo, guardião da harmonia dos nove reinos. No fim da tarde, ele volta pleno pleno Salão dos Banquetes, onde uma fogueira gigantesca queima o centro de mesas colossais. Existe mais um lugar emblemático que Odin também cuida. Valhalla. Este imenso salão está dentro das muralhas de Asgard, para onde as valquírias, ferozes mulheres guerreiras montadas a cavalo, levam os combatentes caídos para se juntarem ao exército divino de Odin. E qual a recompensa para esses guerreiros sortudos? Infinitos dias repletos de batalhas, banquetes e festas.
4: Valhalla faz parte do grande palácio de Odin. É um salão enorme. Para compreender seu tamanho, dizem que existem 540 portas e que por cada uma poderiam entrar 800 pessoas ao mesmo tempo. E só se você morrer de forma heróica é que será aceito lá. Uma espécie de paraíso. Enquanto alguns caem para o Helheim, o reino dos mortos. Em Valhalla, no entanto, eles vão celebrar. Guerreiros que morreram em batalhas vão desfrutar dos seus dias comendo, bebendo e lutando. Assim, podemos ver os hábitos e os valores daquela era. Você celebra ao comer, beber e lutar.
0: Mas essa vida de riqueza não é o bastante para Odin. O Deus da sabedoria e poesia é também ganancioso por mais conhecimento. Ele decide encontrar Mimir, o guardião da fonte da sabedoria, que fica debaixo das raízes da Yggdrasil. Odin, ansioso para acumular o máximo de informações possíveis sobre o universo, pediu para beber da água da fonte. Mimir aceita, mas sob uma condição. O pai dos deuses deve lhe dar um dos seus olhos em troca. Um preço alto, mas Odin aceita. Ele bebe das águas mágicas e, desde então, seu olho flutua na superfície da fonte. É verdade que Odin ficou caolho, mas agora ele aprendeu tudo. Ele aprende não só as fórmulas mágicas que curam e as poções do amor, mas também aprende a ler as runas, estranhas marcas inscritas na madeira.
3: O que ele tem em comum com outros pais dos deuses é o fato que ele representa a figura paterna, tanto no sentido do respeito que eles dão a ele quanto em termos literais, de progenitor. Mas acho também que é onde as similaridades acabam. Ele é extraordinariamente desonesto. Odin só faz as coisas para cuidar de si mesmo. Então coisas como Odin ensinar as runas para todos, isso é só porque ele queria as runas. Quando Odin traz o hidromel da poesia, que todos vão se beneficiar com isso, não é intencional. Odin foi pegar o hidromel para ele mesmo. Ele tomou grandes goles da bebida. Só mais tarde que o hidromel da poesia caiu nas mãos das pessoas e passou a influenciá-los. Mas não era uma coisa que Odin havia planejado. Na verdade, quando Odin bebe do hidromel da poesia, pequenas gotas caem da sua boca diretamente no reino dos homens.
0: Mas esse conhecimento infinito também revela coisas terríveis para Odin que irão determinar todas as suas ações no futuro. O fim do mundo dos deuses e dos homens está próximo. O famoso Ragnarok. Em um futuro não muito distante, uma série de eventos apocalípticos vão acontecer antes dos deuses e seus inimigos travarem a batalha mais difícil e sangrenta de todas. Como foi falado antes, quando Ymir morreu, Odin e seus irmãos não extinguiram toda a linhagem de gigantes. Aqueles que sobreviveram ao confronto original não pretendem viver todas suas vidas nas sombras dos deuses. Eles voltarão para destruir tudo que os seus inimigos criaram. Odin, perturbado, retorna para Asgard imaginando como reagir a essa catástrofe profetizada. Seria possível ir contra o destino? Será que ele é capaz de evitar esse último confronto e salvar o universo? Ninguém sabe ao certo, mas custe o que custar, o pai de todos os deuses irá preparar suas tropas e lutará para preservar essa frágil harmonia.
1: Um abismo gélido, gigantes, os deuses, a humanidade. A história dos deuses me deixou sem palavras. E ainda o pobre Odin que desde o começo sabe sobre o final do mundo. De verdade, eu estou feliz por não estar no seu lugar. Imagina só viver sabendo que um dia você vai morrer.
0: Com a apresentação de Caio Corraine, esse podcast é uma adaptação do projeto da francesa Paradiso Mídia para a Ubisoft. Direção de conteúdo, Amanda Mira. Roteiro e localização, Amanda Mira e Daniel Miller. Vozes, Vinícius Kruger, Nathan Klesman, Ana Mariquito e Gustavo Belschansky. Direção de produção e atendimento, Danilo Santana. Direção, edição e sonorização, Caio Corraine. Coordenação geral, Paula Weinberg.